0: 2 Reis, capítulo 1 versículo 9. Então, lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, e subiram ao profeta. Pois este estava sentado no cimo do monte, disse-lhe o capitão, Homem de Deus, o rei diz, desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50, Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com seus 50. Esse lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse Se eu sou homem de Deus. Desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Tornou-o enviar terceira vez um capitão de 50 com seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe, Homem de Deus. Seja, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses cinquenta teus servos. Pois fogo do céu, pois desceu fogo do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de cinquenta com os seus cinquenta. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce-te com este, não temas levantou-se e desceu com ele ao rei, e disse a este, assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal Zebut, Deus de Ecrón? será caso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse, portanto desta cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás, assim pois morreu Segundo a palavra do Senhor, que Elias falara, e Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar no ano segundo de Georão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Essa é a história final aí do Acasias. E agora você vai para o capítulo 2. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como viu o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou Jericó. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor e viva tua alma, não te deixarei. E assim a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. disse lhe pois Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou o Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram cinquenta homens dos discípulos dos profetas e pararam a, cerca, a certa distância deles... Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados. E passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito, tornou-lhe Elias, dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se fará, porém se não me vires, não se fará, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de, de fogo os separou um do outro e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Até aí. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, te agradeço porque a tua palavra está diante de nós e nós cremos nela, Assim. E porque cremos nela, nós recebemos a vida que o Senhor traz através delas em nós também. Obrigado porque o Senhor nos sustenta e nos fortalece. E o Teu Espírito nos dá, ó Deus, a porção diária. Que o Senhor continue fazendo assim sobre essa congregação e o Teu povo, para que possamos, aperfeiçoados por Ti, alcançar este prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, este profeta, ele é o representante de todos os profetas, Elias, ele é um profeta bem, eu diria, consistente dentro do seu ministério profético, né? um homem que impactou Israel, é, de tal forma que o próprio rei né, vivia na dependência daquilo que aquele homem é, orientava e dizia e por resistir o que ele dizia e falava, vinham consequências terríveis, que nós sabemos da história lá da seca em Israel, e aquele momento em que se ajuntam os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, e Deus, através deste Elias, faz descer fogo do céu e consome aquele holocausto. Este homem aparece aqui no Novo Testamento. Quando Jesus sobe ali naquela montanha, naquele lugar alto e se transfigura diante daqueles três seus discípulos. Elias estava lá. Elias e Moisés. E eles conversavam com o Senhor. Conversavam com o Senhor. E os discípulos, vendo aquela cena, espantados com tudo aquilo, Pedro sugere fazer lá umas cabanas para que eles pudessem ficar lá mais à vontade, mais tempo. E o nosso Deus Todo-Poderoso, ele interrompe aquele momento e diz este é o meu filho amado, a ele ouvi e eles descem do monte e perguntam ao Senhor sobre o Elias Jesus fala que Elias virá mas fala também que Elias veio no espírito de João Batista que foi o seu precursor essa instrução que nós temos sobre este homem, é, que não morreu, foi arrebatado aos céus. Ele não foi arrebatado na carruagem de fogo, como alguns pensam, ele foi arrebatado num redemoinho. Ele foi separado de Eliseu por uma carruagem de fogo. E o final, no último livro da, do Antigo Testamento, nós temos ali a promessa de Deus para o povo de Israel, que antes que viesse aquele momento glorioso que eles aguardavam, do reinado messiânico, Deus enviaria aqui o profeta Elias e ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, por isso até hoje Israel né, tem essa expectativa de que Elias volte, inclusive até na Páscoa tem lá o acho que não é só na Páscoa não, é todos os Shabat tem lá o cálice do Elias, que ele pode chegar a qualquer momento e participar daquele momento ali, que é a comunhão da família judaica. Este, este Elias, eu creio que literalmente ele vai se apresentar mesmo aqui na Terra ainda. Nós temos esse relato lá no capítulo 11 do livro do Apocalipse. Lá não fala Elias, mas fala a respeito de duas testemunhas, e uma dessas testemunhas, que praticamente, na interpretação de todos, que analisam, observam as profecias, se encaixa perfeitamente na pessoa de Elias. Agora, o outro tem discussões. É, fala que era Noca, fala que Moisés, blá, 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 né? e com as suas justificativas juntas. Nós não vamos entrar nesse detalhe. Agora, o fato do Elias é algo é, impressionante. Esse Elias, ele marcou né? é, a história do povo de Israel e é o, o personagem principal entre todos os profetas. Embora o seu sucessor Chegasse a realizar o dobro, se você for contar os, os milagres que Deus fez através do ministério de Eliseu, é exatamente o dobro daquilo que, foi, que foram os milagres que Deus operou através do Eliseu. E foi esse, Elias. E foi esse, obrigado. E foi esse o, o, o pedido de Eliseu. Eliseu sabia, e todos os outros que estavam sendo. É, instruídos, discipulados nas escolas dos profetas, provavelmente o próprio Elias era o responsável principal dessa escola. Em todos os lugares por onde eles passavam, naquele percurso até o momento em que Elias seria arrebatado, eles já tinham conhecimento de que Elias ia ser arrebatado. O Espírito de Deus já tinha colocado isso no coração daqueles que estavam dentro desse movimento profético. Agora, o principal destes era o próprio discípulo de Elias, que era o Eliseu. Ele sabia disso e todo lugar por onde passavam, chegavam ali. Os outros e falavam, você sabe? Sei, fica quieto, vos E Eliseu, ou melhor, Elias dizendo, Eliseu, em cada lugar por onde ele passava, fica aqui. Ele fala não, eu vou com você. Ele sabia que ele não podia perder esse momento. eu não podia perder esse momento. Eu estou andando aqui com Elias, né, já há um tempo, sou aqui o, o assistente dele, o seu sucessor... Eu vou com ele até o final. Eu quero estar presente nesse momento em que ele for levado. E eles vão andando, os discípulos vão ficando para trás, eles chegam ali no Jordão, naquele mesmo lugar ali por onde o povo de Israel passou, quando atravessou né, o Jordão. Agora, no sentido contrário, porque quando o povo de Israel chegou, o Jordão também abriu. Vocês lembram disso? Quando a arca vai chegando... No ombro dos sacerdotes e eles tocam na água o rio Jordão abre. E eles passaram, bem chuto. Agora um homem só, com o seu discípulo, se apresenta ali naquele mesmo lugar. E toca com seu manto nas águas e as águas abrem. Eliseu passa com Elias. E os dois vão conversando. Campina do Jordão de uma hora para outra acontece esse evento maravilhoso mas antes que esse evento ocorresse Elias fala para Eliseu, Eliseu, eu vou ser tomado sim, vou ser levado pede o que você quer agora, já estamos tá no final do ministério, o que, é que você deseja que eu te abençoe aí chegou a hora do Eliseu aí chega a hora dele, eu quero porção dobrada, Eliseu olhava Elias impressionado com a unção de Deus na vida dele, ele servia aquele homem percebendo o poder de Deus dentro daquele homem simples, simples, Elias era um, vamos dizer assim, um cara meio bronco, era um sujeito culto, não era uma pessoa de expressão em Israel, ele era um desconhecido, até que ele se apresenta diante do rei e fala todas aquelas coisas, começou então a fome, só depois que ele ora que chove, e chove, vocês lembram como é que foi esta chuva que aconteceu? Ele falou para cá, pode voltar que vai vir chuva, ele se prostra diante do senhor se não me engano, por três ou sete vezes? Quantas vezes? Me ajuda aí, eu não me lembro. Sete? Até que aparece lá de cima do Monte Carmelo, ele vê, aparece uma nuvem no céu, limpinha, azul, assim que. Não tem nada de nuvem, né? Parecia uma nuvem. Do tamanho da mão de um homem. Nós cantamos isso. E vem chuva sobressaiando. Glória a Jesus. Esse homem. Diz então para o Eliseu, tudo bem, mas eu acho que você pediu uma coisa meio muito alta. O próprio Elias achou que ele foi meio ousado. Mas fala para ele o seguinte, olha, se você me vir quando eu for tirado, você vai ter isso que você está pedindo. Se não, não. E havendo eles passado, Elias disse Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça antes de ser tomado de ti. Disse Eliseu, peço de que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pedis todavia se me vires quando for tomado, assim se fará. Porém, se não vires, não se fará. E o carro passa separa os dois, e Eliseu vê Elias subindo aos céus naquele redemoinho coisa gloriosa mas tem um outro lado que eu quero que você entenda nesse momento naquele momento subiu para o Senhor o homem no qual todos os homens e mulheres tementes a Deus tinham o seu apoio a sua referência Elias foi embora, e agora? Deu um buraco, o grande Elias, o profeta do nosso Deus, desapareceu, a quem nós vamos consultar, como é que vai ser daqui para frente? E eu posso falar para vocês com segurança, talvez pelas suas próprias experiências de vida, você vai chegar a essa mesma conclusão, que o próprio Eliseu, ele ficou assim, meio no ar, porque eu andei o tempo todo encostado nesse homem aqui, e ele foi embora, ele foi embora, mas aí, ele, olha em volta assim e vê o manto de Elias. Ficou para trás. E eu vi ele subir. O manto dele está aqui. Ele pega o manto do Elias e volta e encontra com o Jordão. E ele, então, usando aquele manto, ele diz o seguinte, onde está o Deus de Elias? E bate na água. Onde está o Deus de Elias? As águas abrem. E começa o ministério de um homem que também fez com que todo Israel fosse impactado pelo poder e a graça de Deus também. Você sabe a história, é só ler aqui na Bíblia. Você vai ver o que, é que acontece. Agora eu quero que você venha comigo aqui para o Evangelho de João. Tem um momento. Em que, a partir do capítulo 13 aí, Jesus conversando com seus discípulos logo depois da ceia, capítulo 14, verso 1, ele diz aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós estejais vós também. Versículo 18. Aliás, versículo 16. E eu vou rogar ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós, eles não, não percebem ele, não têm conhecimento dele, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco o mundo não me verá, não verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo Vós também vivereis. Jesus vai instruindo os seus discípulos naqueles momentos em que cai um abatimento no coração deles, eles estão entristecidos porque Jesus está falando que vai embora. E o próprio Senhor Jesus fala: Eu desejei profundamente comer com vocês essa Páscoa. E a palavra nos fala que nesse momento o Senhor diz que o seu espírito está profundamente triste também abatido, capítulo 16, dentro desse mesmo momento, nesse contexto, o senhor nos fala outra vez a respeito deste que ele estaria enviando, versículo 8, quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, do juízo, e da justiça, do pecado, porque não creio em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Versículo 16. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez, um pouco e ver-me-eis. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que vem a ser isso que nos diz um pouco e não mais me vereis e outra vez um pouco ver e eu vou para o pai? diziam pois que vem a ser este um pouco? não compreendemos o que quer dizer percebendo Jesus que desejava interrogá-lo perguntou lhes se indagais entre vós a respeito disto que vos disse um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver eis em verdade, em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te pedimos o entendimento, Senhor. Faça-nos entendidos, a tua palavra nos fala que os sábios entenderiam, Senhor. Nós precisamos entender o nosso momento, nós precisamos entender todas as coisas que dizem respeito, Senhor Deus, ao nosso chamado e à nossa vocação no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse mesmo momento... Que ocorreu com Eliseu, o que está ocorrendo aqui com os discípulos. Agora o Senhor vai embora? Sim, estou partindo. Que coisa gloriosa, né? Jesus está voltando para o Pai. E nós? Onde é que nós chegamos nessa história? O Senhor Jesus falou assim, Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Ele já está com vocês, entre vocês e vai estar em vocês. E só isso. Ele vai ter uma ação através da vida de vocês. Agora tem uma coisa que eu quero que vocês saibam. Vocês um ficar triste. Mas essa tristeza vai passar. Por um pouco eu vou estar fora. Depois, mais um pouco, eu vou estar presente. O que, que Jesus estava falando para eles? Ele estava falando, realmente, o filho do homem, como eu já instruí vocês, será tomado, né? será entregue na mão dos homens. Jesus já tinha falado para eles algumas vezes isso. E ele será entregue na mão dos gentios, será morto, e ao terceiro dia, ele vai ressuscitar então esses três dias serão dias de tristeza, vocês vão chorar um pouco, e a gente percebe isso claramente, aqueles momentos finais, com Pedro negando a Jesus, com o Judas traindo o Senhor, os discípulos todos se dispersando, aqueles dois andando lá no caminho de Emmaus, abatidos, tristes, acabou a nossa esperança, ele foi embora, e nem percebiam que Jesus estava andando com eles, já ressurreto, quando eles todos perceberam, porque Jesus se apresentou a eles, dizendo, vocês têm alguma coisa que eu vou comer aí? Olha aqui a minha mão, olha aqui do meu lado, sou eu mesmo, a alegria então brotou, a alegria veio, aquilo que ele falou realmente aconteceu, era como uma mulher que estava lá em dores de parto, e nasceu menina, ela esqueceu tudo aquilo, toda aquela gemura que ela tinha tido até aquele momento. Irmãos, vocês estão percebendo isso, nós estamos aqui ministrando as terças-feiras, vocês sabem disso, né? sobre as questões aí proféticas, escatológicas, vocês não têm sido, é... aqui nesse ministério nós temos falado disso abertamente, nós ministramos em cima da perspectiva do reino de Deus, vindo e se estabelecendo sobre a terra e também deste ministério dessa herança gloriosa que nós temos em Cristo Jesus e que aguardamos entrar nela, na sua plenitude, a partir do arrebatamento da igreja. Todas essas coisas nós estamos ministrando. Vem aqui, se você quer conhecer mais, nós ainda temos duas terças-feiras ministrando sobre esse mesmo tema. E Deus, graças, graças a Ele, né, tem nos abençoado muito, renovando a nossa esperança nessa palavra que não pode passar. Passar aos céus e à terra, mas as minhas palavras não passaram. Então, essa mesma experiência que aconteceu naquele momento, quando uma hora nova estava chegando, que os discípulos não entendiam ainda, e nem tinham a capacidade de alcançar, o que exaustivamente, eu posso até dizer em parte, que isso é, tem acontecido aqui na comunidade, insistindo aqui para vocês, dessa mudança da antiga aliança para a nova aliança e que a expectativa do reino que tinham seus discípulos, agora com Jesus ressurreto, e eles, oh, bom, agora o reino vai começar, o reino messiânico vai começar. E Jesus disse para eles, não, não, Ué, não, por quê? O Senhor nos falou, o Senhor nos falou que nós que passamos contigo por esses momentos de tentações e dificuldades que o Senhor viveu, estaríamos contigo assentados em doze tronos, julgando as doze tribos de Israel dentro deste reino, aí o Senhor vai embora, não, esperem, o pai, reservou para si, essa autoridade, tempos e épocas, que ele mesmo estabeleceu, está começando uma época nova, que vocês não tinham referência dela, é isso que eu não pude falar para vocês, quando estava ali junto com vocês, tomando a ceia instruindo vocês sobre a videira, instru... orando por vocês, aquela oração sacerdotal, que eu falava que a expectativa do meu coração e a minha oração diante do pai, era que vocês fossem um diante dele, para que o mundo então fosse impactado, tem coisas ainda para acontecer E elas não estão retidas apenas No âmbito Da nação de Israel Agora vocês vão Em Jerusalém, Judéia, Samaria Até os confins da terra Nós ministramos isso muito aqui Explicamos que o Espírito Santo Fez essa mudança, essa transformação Começou alguma coisa nova que eles não tinham expectativa Irmãos, glória a Jesus Eles gastaram tempo a entender O que estava acontecendo da mesma forma, quando Jesus estava ali com seus discípulos, naquele mesmo momento, depois da ceia, Jesus coloca um pano, um avental, e começa a lavar o pé dos discípulos, os pés. Coisa esquisita. Aí, o Pedro, né? O Pedro sempre é o Pedro. Eu não. Meus pés eu não vai lavar, não. Onde se viu uma coisa dessa? o senhor é que eu mestre, o senhor é que o senhor vai lavar meu pé, que sou seu discípulo? Que siga o senhor? Não, 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 por favor. Jesus olha para ele e fala, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Pedro não entendeu nada. Mas ele falou, então, então me dá um banho. Se o problema é esse, pode me dar um banho. Jesus disse para ele, o, o que eu estou fazendo agora, você não entende. Mas você vai entender depois. Irmãos, tem coisas que nós não entendemos. E eu fico nervoso quando as pessoas tentam explicar coisas simplesmente para passar um pano em cima de algo que elas não entendem. Ué, fica quieto. Não chegou a hora, não. Você vai entender. E pouco tempo depois, Jesus explica. Por que, que ele fez aquilo? Meus irmãos, nós estamos numa virada, num momento profético Que envolve não só o, o ambiente onde você está vivendo Mas envolve o mundo inteiro Se você tem um pouquinho de percepção espiritual Você pode me entender quando eu digo para você Nós já entramos naquele período que a palavra de Deus nos fala Que é o princípio das dores, mas não é o fim E entender essa situação nesse momento é muito difícil. Muito difícil. Então, quero que vocês entendam o que o Senhor falou naquele mesmo momento. Que o Pedro, outra vez, se posicionou com firmeza, naquele momento de grande tensão, que ele estaria com o Senhor em todo o tempo, toda hora, Jesus fala para ele o seguinte, Pedro, o diabo requereu vocês para joirar vocês. Sabe o que é joirar, né? Peneirar, passar vocês da peneira. Filtrar. E eu intercedi por você para que a vossa fé não. Desfaleça. Não é hora da fé desfalecer. Você está entendendo, não? Daqui um pouco você vai entender. Nós estamos entrando em um outro momento. E dentro deste outro momento, você precisa entender que a atenção de Deus está mais voltada para aquilo que é interno do que para aquilo que é externo. Porque, em primeiro lugar, quando ele entra na revelação do Apocalipse, nós já aprendemos isso também, ele não fala nada a respeito das nações, dos povos, dos impérios, dos governos, não fala nada disso. Capítulo 2, capítulo 3. Ele fala para o seu povo, para a sua igreja. Primeiro. Antes de abrir selo antes de tocar trombeta, antes de derramar taças antes de anticristo antes de qualquer outra manifestação ou evento futuro o senhor chama um por um sete igrejas que hoje nós sabemos representam historicamente períodos específicos da história quando uma delas tinha uma representação maior naquele, no sentido da, da daquilo que aquela igreja naquela época estava vivendo até que o Senhor então tira a sua igreja da terra, e aí então as coisas continuam por um breve período de tempo. Então eu queria trazer para você esta palavra, e lembrando o seguinte, vocês não estão entendendo agora, vocês vão entender depois, Se eu estou saindo, vocês estão tristes, mas vocês vão ficar muito alegres. Essa tristeza faz parte? Faz parte. Chegou o momento de joeirar mesmo. Onde a sua vida será confirmada na minha presença como um adorador, como um filho eleito, como um sacerdote dos deuses altíssimos sobre a face da terra. Naquele momento que Eliseu voltava com o manto de Elias na mão, chegando diante do Jordão, eu imagino que ele estava com essa mesma expectativa que você está agora. O que, é que vai ser agora? Onde está o Deus de Elias? Irmão, esse é o ano do testemunho. Aqui na comunidade nós vamos bater nisso. Isso é profético. Você pode falar o seguinte, puxa, diante de tudo que nós temos vivenciado, a expectativa é de pressão. O que tínhamos como esperança foi embora. Eu enviarei o meu espírito. Pega a sua capa. Vai na direção do Jordão. Onde está o Deus e Pai do meu Senhor e Salvador Jesus, que me enviou como representante dos céus, como cidadão celestial, como sacerdote segundo a ordem de Melquisedec, como aquele autorizado pelos céus para proferir a palavra de Deus. Vira as águas. caminho. Porque o Senhor é contigo. Não te deixarei nunca, jamais te abandonarei. E mais ainda. Esse momento de tristeza, ele é pequeno, ele é passageiro. Vai chegar uma alegria que ninguém mais vai poder tirar de vocês. Confia no Senhor, espera nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. E o mais ele fará. O que eu faço agora você não entende. Mas você vai entender depois. Não tente ficar dando explicações vazias. Confia. Pega a capa e fere o Jordão. Porque tem um ministério cheio de realizações. Que eu vou manifestar através da sua vida. A partir de agora.